0: Escuchas, escuchas, un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo. productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, esta es la emisión número 24. Y como corresponde, siendo número par, nos toca platicar eh, de lo que pasa en... Eh, todo el mundo de estos fenómenos globales eh, que como usted sabe a mí me, me interesan eh, en gran medida y que trato de explicar eh, con una interpretación lo más amplia posible eh, que he estado construyendo alrededor de la idea de la comunicación de la manera como los seres humanos tomamos decisiones eh, y de cómo esto determina el funcionamiento de la sociedad en su conjunto eh, digamos que es una perspectiva eh, opuesta a la que utilizan los marxistas eh, eh, puesto que ellos consideran que lo que sostiene el funcionamiento de la sociedad y toda su estructura es la economía eh, mientras que eh, a mí me parece que es mucho más importante el tema de las ideas eh, la manera como el lenguaje nos lleva a construir nuestras formas políticas y estas formas políticas eh, van a tener un impacto sobre la economía eh, en cierta medida eh, tanto lo que los marxistas eh, perciben como lo que yo le platico eh, tiene un punto en común y es eh, el, el cambio tecnológico eh, para eh, la interpretación marxista el cambio tecnológico es el que eh, va rompiendo la relación directa entre medios de producción y relaciones sociales de producción y a partir de eso eh, pues se hace necesario recomponer toda la sociedad y esto ocurre a través de este fenómeno de las eh, lucha de las clases sociales eh, etcétera eh, en mi opinión el cambio tecnológico eh, va cambiando el funcionamiento de la economía por un lado pero tiene un efecto sobre la política a través de las tecnologías de comunicación de forma que diferentes tecnologías de comunicación permiten a ciertas ideas tener más éxito que otras eh, esto pues creo que tiene que ver con la manera como insisto nos comunicamos que es lo que nos hace muy diferentes al resto de los animales eh, y es lo que nos ha permitido Permitido romper la barrera natural del tamaño de nuestra sociedad para llegar a construir lo que hoy tenemos eh, 7500 millones de seres humanos eh, pues que somos sostenidos por una cantidad un poquito mayor de vacas y casi el triple de pollos eh, yo sé que eso no es tan importante pero bueno, eh, hay que acordarnos que los únicos animales que han tenido un éxito reproductivo similar a los seres humanos son de dos tipos, o los que eh, viven de, con nosotros, porque son nuestras mascotas, o nuestro alimento, o los que viven de nosotros como las ratas o las cucarachas eh, que pues se alimentan de lo que nosotros eh, producimos, y eh, les ha ocurrido lo mismo que al ganado, han tenido un gran éxito eh, reproductivo todos los demás animales pues se han mantenido en poblaciones pequeñitas o algunos incluso pues nos los hemos ido llevando en el camino en cualquier caso, eh, la, la comunicación, le decía, es lo que nos permite eh, que ciertas ideas sean exitosas o no y esta comunicación va cambiando, si es eh, el lenguaje simplemente o si es la escritura y, y cuando es la escritura, si es una escritura compleja que muy pocos pueden dominar o una escritura eh, accesible en, en la que pueden participar muchas personas. Eh, la imprenta, eh, dentro de la imprenta es un momento distinto cuando aparecen los periódicos en el el siglo XVIII, fundamentalmente, eh, los medios masivos de comunicación, el cine, la radio, la televisión y más recientemente las redes sociales. Eh... Si esta idea es correcta, entonces eh, la dinámica del de, cambio social eh, está asociada con estas tecnologías de comunicación que hacen que, decía yo, ciertas ideas empiecen a ser eh, útiles o más exitosas. Eh, el asunto importante es que esas ideas pueden realmente competir por la hegemonía cuando se rompe la interpretación del mundo que la sociedad había estado utilizando eh, es decir, la imprenta empieza a funcionar empieza a abrir el espacio a nuevas ideas pero estas ideas realmente son exitosas en el momento que se rompe la interpretación vigente del mundo eh, puesto que la imprenta es exitosa en Europa eh, uno puede encontrar eh, que el primer libro impreso en el mundo es coreano pero no importa porque pues, no fueron muchos más que ese. En cambio, en Europa, la imprenta sí se convierte en una transformación cultural. Eh, y esta transformación cultural... Eh empieza a modificar las formas políticas cuando le decía se rompe la interpretación del mundo que había sido vigente esa interpretación vigente los tres siglos previos a la imprenta o dos siglos y medio eh, tiene que ver con eh, la eh, Biblia es decir, todo se va a reflejar en la Biblia y a partir de ella se buscan respuestas el problema con esto es que cuando se descubre América y en particular cuando se dan cuenta que América es un continente que no conocían, pues la Biblia ya no sirve de nada, porque América no está en la Biblia, y por eso empieza la discusión de que si en, quienes viven en América tienen alma o no, porque pues si no están en la Biblia, que son, no son tribus descendientes de Abraham ni nada por el estilo entonces, eh, eh, ahí es donde empieza una ruptura con lo anterior, y esto lleva a un momento eh, de disonancia cognitiva, que es el término que he estado utilizando con usted para interpretar el momento en el que nuestra imagen del mundo ya no es consistente con la realidad y en ese momento no sabemos qué hacer, y cuando no sabemos qué hacer los seres humanos eh, pues recurrimos a la intuición, a los sentimientos a, a, a tomar decisiones eh, que están centradas fundamentalmente en, en la panza y no eh, en el pensamiento ordenado y reflexivo eh, en otro momento platicaremos acerca de la razón y qué tanto realmente esto es algo muy diferente de lo demás pero eh, por el momento déjenme ponerlo así esta, este momento sentimental, este momento de ruptura con lo anterior es un momento de miedo y cuando nos da miedo y, y tenemos que decidir con los sentimientos nos ponemos bien violentos, eh, todas las ocasiones en las que ha habido esta ruptura han sido acompañadas de momentos de gran violencia, eh, cuando se rompe ...esta explicación del mundo basada en la Iglesia Católica... Eh, ...lo que tenemos como resultado son varias iglesias alternativas... ...ahora llamadas protestantes... Eh, ...que lo que promueven es una explosión de fe... ...que va acompañada de las guerras más violentas... ...que se han registrado en la historia humana... Eh, aun cuando nosotros tenemos la imagen de que la Segunda Guerra Mundial... ...o la Primera o las dos guerras mundiales del siglo XX fueron las que más muertos produjeron, eh, como proporción de la población, eh, las guerras del siglo XVI, eh, inicios del XVII, son las peores, eh, esto termina conforme la razón va avanzando, déjenme seguir usando este término y de veras le prometo que en una emisión próxima voy a meterme más a, al detalle eh, la razón eh, regresa primero con Descartes eh, luego con Hobbes, luego Spinoza luego Locke, que en este periodo de la segunda parte del siglo XVII, empiezan a sentar las bases de lo que después conoceremos como la Ilustración eh, y ahí nos serenamos y empezamos a construir sociedades un poquito más eh, ordenadas y por lo tanto, prósperas eh, empezó Países Bajos lo siguió Gran Bretaña después de la Revolución Gloriosa que en los hechos significa el traslado de la monarquía eh, de Holanda a eh, eh, instalarse en, en la Casa Real Británica y desde entonces, Gran Bretaña empieza a ser algo totalmente diferente a lo que hasta entonces era y por eso llega a ser el país más poderoso del mundo pues un poco de tiempo después digo 100 años después 150 años después Gran Bretaña ya es totalmente la potencia central del mundo eh, entonces eh, estos procesos eh, son los mismos que vamos a estar viendo alrededor del romanticismo y luego el positivismo del de arranque de las grandes guerras del siglo XX y después el periodo llamado neoliberalismo que eh, pues ahora tiene muy mala fama en, en general en el mundo pero ahora especialmente en México y sin embargo pues Los 50 años o 40 años que van eh, inician en 1968 son los que nos dan la mayor reducción de pobreza en el mundo, eh, el mayor crecimiento económico en términos eh, eh, reales y que, con esto quiero decir extendidos a todo el planeta y no únicamente a Europa o a los países salidos de Europa, eh, de forma pues que fue una, una época muy buena, pero terminó como termina todo eh, y terminó cuando la gran resistencia sesión de 2008 pone en duda la interpretación del mundo que estaba centrada en la libertad de los mercados, eh, la globalización eh, y un sistema financiero global que aparentemente podía sostener este crecimiento y esta reducción de pobreza eternamente. En 2008 nos damos cuenta de que eh, hay una falla seria en el núcleo del sistema financiero, una falla que tiene que ver con características elementales de los seres humanos, como la codicia, la avaricia, etcétera, pero el caso es que ocurre, y en ese momento, eh, pues nos entra la duda, si eso no sirve, pues entonces, ¿qué sirve?, eh, y de pronto, pues muchas personas que no les había ido mal, empiezan a pensar que les pudo haber ido mucho mejor, ...y que deberían ser tan ricos, pues no sé, como Jeff Bezos... ...o como eh, el señor de Microsoft Bill Gates... ...o, o como el finado Steve Jobs... Eh, ...y por qué a ellos no les tocó eso... Eh, y, ...y esta sensación es la que empieza a dividir a, a la población... Eh, ...en esto que ellos, eh, muchos llaman el 99% que se quedó atrás... ...y nos empiezan a decir que la desigualdad ha crecido de manera espectacular en los últimos años... Pero para mostrar esto eh, necesitan entrar a un nivel de detalle que nunca antes habíamos visto porque cuando uno ve datos de desigualdad como siempre se han medido en montoncitos de 10% o incluso en montones de 1% de la población usted no va a encontrar que el 1% tiene más ingresos o ha tenido un mayor crecimiento en su ingreso de lo que había ocurrido en otras épocas eh, pero si se va al 1% del 1% es decir, al punto 0,1%, sí puede encontrar estas grandes riquezas. Y pues obvio, si ahí está el señor Bill Gates y si ahí está Jeff Bezos y si ahí está eh, Steve Jobs y, y todos estos personajes bueno, pues eh, es obvio que ellos están ganando cantidades de dinero que para el 99.99% .99 eh, no, no hay manera de ganar y no incluya usted únicamente a estas personas, eh, puede también colocar ahí a, al señor Messi o a Cristiano Ronaldo o puede colocar a, a los eh, tenistas, basquetbolistas beisbolistas más exitosos cuyos ingresos se miden en decenas de millones de dólares al año cantidades que pues ninguno de nosotros eh, va a conocer jamás eh, y esto no estoy seguro que eh, eh, signifique una pérdida de bienestar para la, la humanidad eh, es posible que la envidia nos lleve a pensar eso pero pues a mí me, me da mucho gusto poder comprar mis libros a través de Amazon eh, poder utilizar los productos de Apple, en particular, para grabar y poder transmitir con ustedes este podcast, eh, me encanta ver el deporte en televisión y agradezco la existencia de estos atletas, pues, que han hecho un arte eh, eh, su, su, su participación en, en su deporte, de forma, pues, que no veo por qué deberíamos angustiarnos por la cantidad de dinero que ellos ganan, eh, al mismo tiempo, evidentemente, pues, eh, se sufre por el, la cantidad de personas que no tienen ingresos suficientes eh, y que viven en la miseria pero sigo sin entender cómo la destrucción de Amazon Apple, Microsoft o, o la desaparición del deporte profesional permitiría que estas personas vivieran mejor eh, a lo mejor existe una conexión entre ambas cosas, yo no la percibo no la he podido encontrar eh, creo que la, la pobreza extrema eh, tiene un fundamento más claro en fallas de organización política eh, que permiten que en ciertos países eh, se tengan condiciones eh, extremas de vida eh, por ejemplo en nuestro caso aquí en México eh, es evidente que la, el mal manejo político durante siglos eh, durante décadas nos ha llevado a que algunos estados del país eh, vivan condiciones eh, de, de pobreza mucho más serias que otros eh, y esos estados eh, pues no, no son particularmente Particularmente neoliberales o capitalistas o como usted les quiera decir sino al contrario, son estados en donde puede uno percibir todavía estructuras sociales y políticas eh, muy fácilmente ubicables en eh, los tiempos en los que la familia Habsburgo controló el imperio español y por lo tanto América, es decir, el siglo XVI o el siglo XVII. y, y bueno, pues si uno quiere seguir viviendo en el siglo XVII, pero quiere tener acceso a las riquezas del siglo XXI, pues hay un problema. Eh, bueno, pues el caso es que cuando eh, esta ruptura, decía yo, en 2008 de la interpretación del mundo, eh, nos lleva a, a empezar a poner en duda todo, eh, la, la conclusión inmediata no es que tengamos una nueva explicación, sino que lo que tenemos es miedo. Miedo porque de pronto toda nuestra interpretación eh, resulta inútil. No podemos entender la realidad porque lo que nos servía para entender ya lo echamos a, abajo y no tenemos una alternativa. Y este miedo es el que lleva a muchas personas a tratar de conseguir a alguien que resuelva la vida eh, y empiezan a buscar un, un líder eh, pues que sea la, eh, capaz de, de lograr esto eh, Estos líderes no existen Pero hay algunos que eh, nos dicen que son capaces de lograrlo ¿Quiénes son ellos? Pues líderes que tienen pocos escrúpulos Pero un ego inmenso eh, Son dos características indispensables Para poder eh, convertirse en líder En estos momentos de miedo eh, Quiere usted nombres bueno, El señor Donald Trump, por ejemplo Pero también Andrés Manuel Y también Bolsonaro y también los líderes de países como Turquía el señor Erdogan o de Hungría el señor Víctor Orbán eh, o pues no sé si ya sea líder o no de la Gran Bretaña pero lo está intentando el señor Jeremy Corbyn, eh, personajes que no tienen escrúpulo y que están dispuestos a ofrecerle a la población soluciones mágicas a problemas que ellos mismos no están entendiendo eh, una cosa curiosa es que todas estas personas que he mencionado son ya eh, de edad avanzada, es decir, son mayores que yo, eso ya es edad avanzada, eh, y, y esto significa que muy probablemente ni siquiera entiendan eh, el por qué las tecnologías de comunicación nuevas destruyeron una eh, interpretación del mundo, no importa, ellos dicen que tienen la solución, la gente les cree, y esto genera una relación eh, religiosa entre el líder y la masa, y esta relig eh, relación religiosa es un problema mayor porque no hay manera de romperla. Eh, vea usted el caso de Donald Trump, lleva dos años en el poder, en estos dos años eh, no ha tenido una actuación, pues yo no diría ni decorosa, eh, la única medida que muchas personas le aplaudieron eh, fue la reducción de impuestos, los resultados de esa reducción de impuestos sí han causado mayor desigualdad, eh, porque esta reducción de impuestos va preferentemente a personas de ingresos muy elevados y sobre todo a empresas, y y no a la mayor parte de la población. Entonces, eso es lo único que yo creo que, que se le puede reconocer que ha hecho, y pues no es una cosa buena. Eh, aún así, el señor sigue estando eh, sigue teniendo un respaldo del 40% de los estadounidenses, que es más o menos los que votaron por él. ¿Quiénes son ellos? Los que usted quiera. Eh, los podríamos describir, no lo voy a hacer ahorita, pero no importa. Ellos están detrás del señor Donald Trump, haga lo que haga. Él lo dijo con claridad durante el... La campaña. Eh, hubo un momento que dijo: Mire, si yo voy a la quinta avenida y mato a alguien, eso no va a causar una pérdida de popularidad. Tenía razón. Bueno, lo mismo estamos viendo en el caso de México. El señor López Obrador, en el poco tiempo que lleva, eh, <coughs> perdón, en la presidencia, eh, lo que eh, ha hecho, por ejemplo, es eh, tirar a la basura 8 mil millones de dólares en un país que no le sobran. Eh, la gente le aplaudió, me estoy refiriendo a la cancelación de la construcción del aeropuerto, a la basura, ocho mil millones de dólares y la gente lo aplaudió. Decidió que el ejército es el que tiene que cuidar de nuestra seguridad y pues la opinión de la población que no era positiva para el ejército de pronto es mayoritariamente positiva. Eh, se le ocurrió cerrar los ductos de gasolina porque con eso iba a bajar el asunto del robo de combustible, cosa que todo indica que no tiene sentido, pero no importa, el 80 o 70 o 60% de los mexicanos, ya las encuestas se irán afinando, eh, está con él. Eh, y esto para mí es muy importante. Hay dos terceras partes de los mexicanos que al mes de la elección estaban convencidos de que López Obrador era de lo mejor que podía haber llegado a este país y que estaban seguros que en menos de un año iba a resolver los problemas económico, político y de seguridad. Y estas personas, en mi opinión, no van a, cam a cambiar su perspectiva. Van a seguir pensando lo mismo, no importa lo que pase. ¿Por qué? Porque es una relación religiosa, es un tema de creencias. Y frente a la creencia, la evidencia no sirve. No importa cuántos números hagamos, no importa cómo demostremos las cosas, nadie nos va a creer. Estas dos terceras partes de los mexicanos van a seguir a López Obrador prácticamente a donde vaya. Y esto, bueno, pues es un tema que yo creo que es relevante. Es un tema que no es de México, es un tema de todo el mundo. Y tiene que ver, insisto, con el miedo que se origina en la falta de una explicación del mundo que lleva a la gente a buscar un salvador. Y este salvador va a ser una persona con pocos escrúpulos, pero un gran ego. Esto es un fenómeno global. México es un caso específico, pero tenemos que entenderlo en esa perspectiva si queremos realmente buscar alguna solución para evitar pues, que esto cause eh, dificultades mayores en nuestro país eh, pues podríamos seguir platicando, pero ya no, porque ya se acabó eh, esto fue fuera de la caja esta fue la emisión 24 eh, próxima semana platicamos de, de lo que ocurre en nuestro país y dentro de 15 días eh, volvemos a, al, al tema de lo que Está pasando en el mundo. Recuerden, nos podemos comunicar Macario MX en Twitter, arroba Macario MX, en correo electrónico, Macario, arroba macario punto MX, página electrónica, www.macario.mx. Punto punto Esto fue fuera de la caja. Dixo presentó. Fuera de la caja.